1: Ja, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cash frequenz und zwar die Ausgabe 361. Ich gucke mal kurz, ich sehe, was was ihr nicht seht, und das ist der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht <lacht> es dir mein Bester?
2: Ja, so weit gut. So weit
1: ja, eben gut. kurz zur Info, warum ihr ihn nicht seht. Wir haben mit Twitch die letzten Wochen echt Probleme. Wir kriegen das tontechnisch irgendwo nicht hin.
2: Ja, ähm, da also... Ich weiß nicht, was da immer reinhaut, so wie ich irgendwie auf OBS rüber wechsel, dann äh, höre ich fast gar nichts mehr, nur noch Abgehacktes.
1: Und Und der Björn hat eine Latenz von jenseits von Gut und Böse. <lacht>
2: ja.
1: Deswegen, äh.
2: Deswegen haben wir auch gesagt, jetzt machen wir heute mal ohne, ja, mal gucken, genau. was da los ist, warum, wieso, keine Ahnung. Das wird irgendeine kleine Einstellung sein wahrscheinlich
1: und schon ja müsste leider ihr müsst leider heute auf unsere schönen Gesichter verzichten und könnten unsere schönen Stimme lauschen. Aber <lacht> okay, so ist genau das manchmal. So ist <lacht> Wie hast du denn so die Woche verbracht?
2: Äh, mit Arbeit. Oh ja, das ist immer gut. Ne? Das,
1: ist so, das kann aber auch einen ganzen Tag versauen, ne? dieses Arbeiten. Ne? Äh, ja, oh Gott, ja. Gut,
2: Samstag haben wir noch so auf dem Wege, haben wir noch mal einen Cash gemacht.
1: Ja, weil es war
2: der vierte, da brauchte ich noch, weil ich will irgendwann auch mal diesen Kalender da voll machen. Ach du Gott. Das ist ja auch noch so eine persönliche Challenge von mir. Irgendwann soll da einfach mal gefühlt sein, dass du dann jeden Tag im Jahr mal irgendwann irgendwo eine Dose gefunden hast.
1: Ja, hatte ich auch mal vor. Dafür müsste ich aber auch regelmäßig gucken.
2: Aber ich habe jetzt nur noch ein paar Tage im November... Ich glaube, im Januar fehlt mir noch was und im Mai, glaube ich, noch ein, zwei Tage. Also, dann bin ich auch durch. Also das ist gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, doch, ich habe auch noch genug Tage offen, aber ganz ehrlich jetzt wenn ich das vor hatte, ich hatte ja auch mal vor so, ah, so irgendwann hatte ich mal den Spiel sozusagen so, komm, guckst du auch mal nach. Aber ich vergesse auch jedes Mal nachzugucken, ob ich den Taschen habe oder nicht. Ja, ja. ja ich habe das extra
2: mal im Kalender markiert. Ja. <lacht> und ich sehe gerade morgen, muss ich auch noch eine Dose machen?
1: Dann ist dann, dann ist dann bei mir wieder dieses so, du, ich, ich muss 17, ne 18
2: 24 und dann habe ich den November durch ja der Dezember ist eh, eh durch also dann habe ich im Januar noch ein bisschen ich, ich weiß nicht ob ich Februar schon fertig habe oder ob da auch noch ein zwei Tage sind also aber es ist nicht mehr viel also oh.
1: Ne, bei mir ist halt eher das so, dann hast du wieder diesen Zwang, ne dann musst du wieder die Tage, und dann will ich ja, ja eigentlich nicht. Wenn ich ja Jahr
2: nicht schaffe, schaffe ich es nächstes Jahr oder übernächstes ja. Jahr, ne aber wenn es ergibt und es passt, dann...
1: Ja, klar, definitiv. Hat sich diese Woche bei mir auch etwas cash-technisch ergeben, <lacht> weil ich wenigstens wieder ein bisschen was machen konnte. Wir hatten ja den Feiertag dazwischen ja und dann haben wir uns an dem Mittwoch gedacht, ach komm, wir gehen mal rum. Ich hatte ja am Dienstagnachmittag, kriegte ich schon Mitteilungen ja, ja, dass genau ja, dass, ja ähm, Mittwoch, den Feiertag. Ne? Genau. Ja, Dienstag, Dienstagnachmittag kriegte ich schon die Information, dass ähm, Halloween Cash draußen waren. Ja. Und da hatte ich mich besonders drauf gefreut. Die haben sich doch gut gelesen, muss ich sagen. So vom vom äh, Listing her waren, vom Namen her waren die schön. Ja, die Ernüchterung kam dann auf dem Feld. Sagen wir mal so. Es war, war, Nein, es war nichts. Es <lacht> waren halt vier Dosen, die sich relativ schnell finden ließen. Die Namen und das Listing haben mehr versprochen, wie es war. War da eigentlich, ne? Ähm, ja, fand ich auch. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch keinem Owner was, weil ich mir das was anderes unter vorgestellt habe, mag ja sein, aber ich sag mal, wenn das, das Ding hieß, einer war so alles auf Harry Potter gemacht, hier der fast kopflose Nick und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Der Mönch, die, die alte Dame oder die graue Dame und weiß nicht, wer das da noch alles will. Da waren vier Dosen, so eine kleine Runde von Lass aber zwei Kilometer insgesamt Lauffläche gewesen sein. Die erste Dose war ein Padding. Da habe ich mir gedacht, so, ja, komm, ist okay. Die zweite Dose war, hörte sich viel, vielversprechend an, und zwar TB-Hotel zum fast kopflosen Nick. Okay. Hört sich gut an, ne? Ja. Ja, die Dose hätte ich mir sparen können. <lacht> also, ich mag mal behaupten, es war noch nicht mal eine Lock-and-Lock-Dose. Es war so eine Dose, ich weiß nicht, kennst du da, wurde diese chinesischen... Nudeln drin kriegst, mit so einem Pappdeckel oben drauf, mit so einem ganz dünnen Plastikdeckel. So, das war das TB-Hotel, versteckt an einem umgestürzten Baum unter ein bisschen Laub, also das war, wie gesagt, waren Dosen, die Wanderung tat gut, aber von den Dosen, die habe ich mir allein schon vom Thema her was anderes vorgestellt. Ja. Ich dachte gerade bei so einem atb ah, hotel ne, super, ja, ja es, war, es war ein wenig enttäuschend. Ist auch, ne? Also hier, äh,
2: die maulende Myrte, wie war das? Kam die, hat die nicht irgendwo im Klo gesessen oder so? Naja, ja, genau. Da hättest du hier so ein kleines Kunststoffklo hingesetzt ja. oder sowas? Ja, aber
1: gerade dieses hier TB-Hotel zum kopflosen Nick und ja. so weiter, wo ich so, bock geil, und dazu Halloween.
2: Ja, da lässt ja. Sich, eigentlich lässt sich da was Schönes ausmachen ne? Ja,
1: der einzige Vorteil, den ich hatte, da ich von den vier Dosen hatte ich drei TTFs <lacht> und einer war ich fürchter. Wo ich mich auch gewundert habe, die zweite Dose, die so eigentlich so gar nicht auf dem Weg lag, die hatte schon drei Finder vor mir, alle anderen nur zwei. Das fand ich ein bisschen okay. komisch, irgendwo die eine Dose, als sie mal die vier hatte. Mhm. Drei hatte zu meinem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wir haben dann eine kleine nette Wanderung draus gemacht, wir haben ein Auto irgendwo an einem Startpunkt stehen lassen, was, was nicht weit zur ersten Dose war. Mhm. Sind die zwei Kilometer quasi bis zur letzten Dose und von da aus dann wieder zurück. Äh, war ein netter Spaziergang, mehr da aber auch nicht. Aber bis Genau, ich bin mal wieder rausgekommen, habe meinen Counter ein wenig hochgesetzt. <lacht> das hat ja auch schon mal seinen Vorteil. Ne? Ja. Genau. Ja. Das war es dann, dann so, was mich die Woche beschäftigt hat.
2: Ja, Und dann können wir ja mal gucken, was uns noch so beschäftigt.
1: Genau, Kommentare also, sind es nicht. Sehen,
2: ich sagen, <lacht> äh, da war nichts.
1: Nö, da war das nichts. Heißt, so wir, mit haben, wir haben eine Benachrichtigung
2: bekommen, aber da kommen wir dann.
1: Genau, da kommen wir später zu. Darum drücken wir jetzt mal direkt dieses Knöpfchen hier.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Ja, wie soll es anders sein? Als kleinen Nachtrag haben wir natürlich noch ein bisschen Halloween-Themen für euch.
2: Ja, natürlich. Das darf natürlich nicht äh, vergessen werden.
1: Nein, das haben wir, glaube ich, ein ich weiß gar nicht, wie viele der ja jetzt ja, schon.
2: vom Noch-Ein-Geoblog. Und zwar eine Geschichte zum DNF. Äh, genau. Ich habe mich abgerollt, als ich die gelesen
1: habe. <lacht> ist, wieder, ist wieder einer dieser fiktiven Geschichten, die er sich dann immer überlegt. Sind immer ganz nett geschrieben. Ja. Also, Auf jeden Fall war zum Schmunzeln.
2: Ja, kann man echt nur empfehlen. Äh, wie gesagt, es geht um, ums DNF-Schreiben. Ähm, ja. Ich will es hier auch nicht anfangen zu spoilern. Also,
1: nee, das braucht man noch nicht lesen. Man, man liest äh, sich die ja. Geschichte einfach durch. und, genau. und
2: Den Link hauen wir euch natürlich in die Shownotes mit rein. Äh, genau.
1: Warte mal, dann machen wir hier auch gleich in die... Vielleicht wurde das ja, vielleicht wurde ja auch inspiriert, nochmal wegen dem DNF nochmal, weil einen ähm, Tag vorher gab <lacht> es ja, natürlich äh, auch von...
2: Welcher kam zuerst? der ja, von
1: Groundspeak kam von zuerst. Der kam, ja, der kam am Montag, der kam kurz nach der Sendung, ist der aufgeploppt. Deswegen, nee. ja, Oktober 30. Der andere kam am 31. raus, doch. Ne? Ah, okay. Deswegen ist er vielleicht ein wenig inspiriert worden da, davon, Aber <lacht> weil. Der
2: Groundspeak Newsletter kommt doch bei uns immer erst am Dienstagabend.
1: Ja, weiß ich nicht. Hier steht da geschrieben am 30. Deswegen Okay. kann ich nur von dem Datum ich krieg ausgehen. Die, ich kriege die Mail immer am, am
2: Dienstag, also. Sonst hätten wir ja oft genug auch schon aktuell ja. äh, immer hier drin, ne? Naja, ja, doch.
1: Zumindest am 30. geschrieben, weil es vielleicht auch so verspätet angekommen wurde. <lacht> Sagen wir aber so, keine Ahnung, auf jeden Fall geht es beides um DNFs.
2: Genau, und, und zwar ähm, Groundspeak hat äh, nochmal wieder fünf Tipps ausgegraben, um die DNF-Geister zu verjagen.
1: Uh, uh. die bösen DNF-Geister. <lacht> ja. Ah, Gott.
2: Nee, Lima ja. wird fleißig gelockt, auch wenn die Dose äh, zerstört ist. Äh, und dann noch mit dem Hinweis, naja, wenn es dann wieder weitergehen sollte, kannst du uns ja mit eintragen. <lacht> Als ich das gelesen <lacht> habe, habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Es betrifft nämlich eine von meinen Dosen. Die ist äh, Vandalen zum Opfer gefallen, hab da noch ah. gekriegt. Äh, ja, mal gucken, ob ich sie repariert kriege. Ich, hab, ich war noch nicht hin, hab's noch, noch nicht geholt. Ähm, ja, aber dann zu schreiben, äh, Ja, wenn es dann, dann wieder weitergeht, kannst du uns ja, ja ins neue Logbuch eintragen. Wir haben ja keins gefunden.
1: Ja, äh, Die Logs werde ich auch löschen. Ja, klar. Definitiv. Also, Stehe so, ich im Logbuch also für, drin. Fertig. Für diese Dreistigkeit. Also sagen wir mal so, wie es ist: Es gibt halt nur eine Regel und die besagt, trage ins Logbuch ein. Wenn das nicht ganz. Ja. Loggen nicht. Fertig. Ja. Eig so, so Problem einfach ist, und ne? doch so schwierig für viele Leute, ne? So.
2: Ja, kaputt, kein Logbuch mehr vorhanden.
1: Ja, genau. Schreibt ja, nm. Wenn das
2: Logbuch noch da gewesen wäre und die Dose nur kaputt wäre oder sowas, kein Ding, ne? Ja, klar. Aber so, ah.
1: Ja, dann schreibt Na zumindest ja. in nm, ne? Damit der, mit der Owner dann Bescheid weiß und ja. gut ist. Aber da können wir uns doch jahrelang drüber aufregen, das wird sich nicht ändern. Zumindestens fand ich die fünf Tipps mal ganz nett, was man denn tun kann, um um die DNS vielleicht auch ein wenig kleiner zu halten, weil vieles ja auch einfach dabei vielleicht einfach am falschen Ort sucht, ne, oder man hat Tomaten auf der Augen und, und man ja. sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und so weiter ja. und so fort. Hatte ich ja auch schon äh, mache ich
2: auch immer, ne, was schreiben die anderen so, ne? Wenn dann natürlich ist, auch was schnell zu finden, war schnell zu finden, und du suchst da schon eine halbe Stunde, dann ist ja. natürlich auch, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ähm, aber manchmal äh, liest man in Logs ja auch mal so einen kleinen Hinweis, also jetzt keinen richtigen Spoiler, aber mal so, so um die Ecke gedacht.
1: Ja, äh, mache ich eigentlich grundsätzlich bei den zumindest. auch so der richtige Blickwinkel, ne? Dann, ja. brauch,
2: dann gehst du mal so vielleicht mal fünf Meter weiter und ne, von der anderen Seite ran und siehst es dann vielleicht eher oder sowas. Also das kann ja auch schon mal sein, ne?
1: Genau, dann, mein, das ist so einer der Fünfte. so, lies mal alte Loks. Ne? So ja. Mache ich in der Regel eigentlich auch, wenn ich wirklich nichts finde, lese ich mir auch erstmal durch. So, hat haben denn die Vorhin geschrieben? So mit ein bisschen Verschlüsselung, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, mhm, genau. kann man dann auch schon mal ähm, unter anderem vielleicht auch auf die Größe. Ne? Gerade wenn es um Nanos geht. ne? Wenn da steht, da ah, habe ich den kleinen Fiesling gefunden oder so. ne? Mhm. Das ist, ja, genau. Ähm, so zum Beispiel. Ähm, weil klar, wenn du ein DNF geschrieben hast, ist es vielleicht auch einfach mal eine Zeit zu sagen, so den könnte ich ja noch mal angehen. Und dann kann das natürlich auch helfen, wenn man einfach so sich zwischendurch mal damit behilft. Oder vielleicht ja. einen Freund hinzuzieht, der das Ganze schon mal, der den vielleicht ja, schon mal gemacht aber, hat.
2: Nee, oder nee, der auch mitkommt. Oder der, oder der, der auch, auch mitkommt. Der ne? dass man es genau. Das ist ja manchmal... Ja.
1: Ne, manchmal hat man selber
2: Tomaten auf den Augen. Ne, ja, ich sage nur, äh, der eine Angelcash, den wir gesucht haben.
1: Ja. Ne, wo ich dann mit meinem Jünger hin
2: war, der guckte nur, wieso, der hängt da doch
1: Ja, das habe ich, ich, hab ich grundsätzlich, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin. Ich finde nicht, und meine Frau sagt da also, also. Das habe ich grundsätzlich. Ja. Ich, ich verstehe eigentlich nicht, warum die immer so selten mitkommt. <lacht> <lacht> ja, man könnte äh, auch seine Geosinne verbessern.
2: Ja, zwischendurch ein paar andere Dosen suchen, äh, um dann vielleicht ja mehr
1: Übung zu bekommen. <lacht> ja, verschiedene, verschiedene Verstecke, ich sag mal. Ja,
2: wobei, so, ich, ich sag mal, ab einer bestimmten Anzahl hast du eigentlich irgendwo alles schon mal gesehen, ne?
1: Ja, ich weiß, am Anfang tat ich mich damit, am Anfang tat ich mich damit schwer, wenn's dann, ja. weil ich das noch gar nicht kannte. So, ich sag mal, so, so Dinger, die in den Boden gedrückt sind, wo dann so, 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 so ein künstliches Grasbuschel drauf ist oder so. Aber wenn du nicht kennst, suchst du dich doof. Ja, genau. Wenn du dich kennst, suchst du dich doof, weil du, das kann mir auch keiner erzählen, dass man von Anfang an einfach intuitiv anfängt, Nein. Messpunkte aus dem Boden zu reißen zu wollen. Das ist so, <lacht> <lacht> absolut nicht. Oder wenn man es schon mal hatte, okay oder diese Bodenhülsen hier für Wasser und Gas, weißt ja, du, die genau. Dinger so, das machst du ja auch nicht unbedingt im ersten Moment auf, so, hm.
2: Nee, da guckst du auch erstmal, äh, passt das hier überhaupt hin? <lacht> ja?
1: kann aber, das selbst, sein, dass, aber selbst, aber selbst, ja. So ein Ding ist? Aber ich hatte das bei dem, bei dem letzten Mystery hatte ich das. Das war auch mitten in so einem Blumenbeet drin. Aber so ein Wasserhydrant kann halt auch mitten in so einem angelegten Blumenbeet von der Stadt sein, ne? so das, da bist du schon mal vorsichtiger. Und wenn du das Ding aufmachst und du so siehst da so eine Art Wasserarmatur drin, dann machst du das Ding wieder zu. Und nach dem fünften Mal, wo ich dran vorbeigelaufen bin und gesagt habe, und dann irgendwann, in, wo wir zu den alten Loks kommen, gelesen habe: so, ah, greift ruhig zu, es ist manchmal doch nicht das, was ihr meint, hatte ich diese Messuhr in der Hand. So, ah, <lacht> ja, das war es. Mhm. Aber so erst habe ich das Ding dreimal auf und zu gemacht, weil ich gesagt nee, das kann nicht sein, das geht nicht. Ich kann doch hier nicht das Ding auseinandernehmen.
2: Ja, <lacht> das, das, das hatte ich auch mal äh, auch relativ am Anfang gewesen. Und entstehst äh, du da? ja, Grundstück braucht nicht betreten werden und so weiter und Koordinaten zeigen genau auf die Ecke. Hm. Da kommt dann Rohr außer Erde, da ist eine Wasseruhr und ein Wasserhahn dran. Ja. <lacht> so, okay, ne? für Gartenwasser oder was auch immer was, damit er weiß, wie viel er da in seinen Garten geplätschert hat. Aber ich denke mir so, irgendwie wegen Frost und so, ne. ich sage, der wird doch wohl nicht. Ja, und dann fasst du da mal eben an und ja, dann kannst du das Oma-Teil runternehmen und da war die, war die Dose drin. Ah, nee, ja doch.
1: Ne, das ja, sind wenn auch so nicht. Sachen,
2: ne, wo du dann so auch sagst, okay. Das
1: ist ja, das, das ist dann, ich meine, dann, dann, sind wir wirklich, dann ist man auch schon fast darauf angewiesen, dass es einen eindeutigen Hint gibt, ne, wenn man weiß, okay, da muss man dran. Ne, weil ich kann mich da noch an einen Multi erinnern, der hat bei der Feuerwehr gestartet, an einem Feuerwehrgerätehaus. Und direkt dieser... Riesenhydrant, der vorne stand, der rote, den musste man aufschreiben und aufschrauben und da war mit dem Seil die erste Dose dran plakiert. Der, ist, der kann ich auch ruhig spoilern, weil der ist mittlerweile ist der archiviert. Aber dann, also, ich drehe doch hier nicht den Hydranten auch so vor dem Feuerwehrhaus, weil der macht ja auch Sinn da so vor dem Feuerwehrhaus. Ne? So, ja. <lacht> ich meine, Gott sei Dank stand im Listing so gut drin, dass man sich nicht vertun konnte. Aber ich glaube, das hätten wir lange gesucht für die erste Station. Mhm. <lacht> Bin ich von überzeugt. <lacht> ja, ähm, was? mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut geholfen hat, ist, kontaktiere den Cash-Owner oder ziehe den Telefonjoker ja. ähm, Hat mir zumindest geholfen bei dem ersten Cash, der hier bei uns in Brebern war, den ich nach dem sechsten Mal anfahren immer noch nicht gefunden hatte. Ich mir aber sicher war, dass es genau dieser Ort war und ich dann nach dem sechsten Mal irgendwann einfach ein Foto von gemacht habe. Und dem Cash-Owner geschrieben habe, immer das habe ich vorgefunden. Ist das so richtig? Sagt er ja, du bist am richtigen Ort, aber die Dose scheint wohl weg zu sein. Hätte ich das mal früher gemacht, hätte ich mir fünfmal anfahren gespart, weißt du so. Und vor allen ja. Dingen den Frust, den ich dabei hatte, ne, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Das ist doch, ja, ja.
2: Nee, das das kenne ich hm. ja, aber auch Telefonjoker ziehen, ne, also ähm, da fragt man dann auch noch mal äh, entweder später noch mal irgendjemanden, den man so im Bekanntenkreis hat, der da schon war, ja. oder wirklich. Ja, und das ist wieder das Schöne, ne, diese Freundesliste von, von Groundspeak, äh, wo man dann in die Logs gucken kann, äh, Logs von Freunden. Ja. Wer hat den schon gemacht? Und dann kann man halt zur Not mal anrufen oder eine Nachricht schnell mal schreiben, hier, ich brauche da mal Hilfe.
1: Ja klar, das äh, bringt auf jeden Fall.
2: Ja. Ne? Das am, am, am Samstag auch. <lacht> äh, meine Frau guckt irgendwann aufs Handy. Hä? Was wollte ich, Stefan denn? Nachricht gelöscht? Hä? <lacht> Hat sie dann angeschrieben, aber ja, was wolltest du denn? Äh, kam nun zurück. Ja, ich brauchte eigentlich Hilfe bei der Dose, aber in dem Moment, als ich euch um, bei euch um Hilfe geschrien habe, habe ich sie gefunden. <lacht> ja, so kannst du doch auch mal
1: gehen, ne? Ja, man, manchmal ist das gar nicht verkehrt. Und wenn es so für kleine Tipps ist, ne? ich weiß, ich habe auch schon öfters, öfteren Anfragen bekommen, weil wir haben hier ein Mystery, hier den, den am westlichsten Punkt, und der ist halt nicht am westlichsten Punkt, die Dose. Der Mystery-Punkt, ja, aber die Dose nicht. Und dann viel ausschrieben, aber, du hast dich schon gefunden, liege ich mit den Berechnungen so einigermaßen richtig, weil das ist schon noch zwei Kilometer entfernt vom westlichsten Punkt. Ne, also, wo du dann einfach den Tipp geben kannst, ja, du bist auf der richtigen Spur. <lacht> ja gut, es ist kein Checker drin, ne? Nein. Ja. Genau. Und wenn du dann auf einmal knapp 200 Kilometer von dem Punkt entfernt bist, ja, das dann machst du dir so schon Gedanken, weil er noch nicht so mal annähernd am besten Ding. Punkt ja, ist. Ja. Ne? So, da macht man sich halt schon Gedanken. Hm. Um, was aber natürlich das Wichtigste ist, ist, um, so ein DNF oder Aufmerksamkeit des Owners benötigt, Log zu schreiben, wenn man ihn wirklich nicht gefunden hat. Na, weil dann kann der Owner wahrscheinlich, wie auch bei allem beim ersten Mal reagierst du nicht. Weil, weil wenn, wenn so drei, vier Stück kommen, hilft das ja. nicht nur dem Owner, sondern auch, wenn du wieder guckst, lies alte Loks. Mhm. Also wenn du da stehst und guckst so, ach komm, die letzten sechs haben es schon nicht gefunden, fahre ich ja nicht hin. Muss ich ganz ehrlich sagen, fahre ich gar nicht mehr an. Ja. Wenn die letzten sechs schon DNFs waren, lohnt sich das in meinen Augen meistens mhm. nicht. Weil ich sag mal, wenn, wenn das ein, eins, einer schreibt oder zwei schreibt, ja, vielleicht waren sie blind, aber nicht sechs Stück hinteren, in kurzer Zeit hintereinander. Kann ich mir ja. eigentlich nicht vorstellen. Wenn sie nicht als Gruppe unterwegs waren. Ja, <lacht>
2: das kann ja auch mal sein. Ne?
1: Von daher. Da ja. Ein bisschen
2: gucken, wie sind es vom Lockdatum her? Ne? Waren sie ja. zusammen unterwegs? Oder, und so sieht es aus. Äh, ja, wenn da ein paar Tage zwischen sind und immer wieder nicht gefunden, ja, dann ist, dann ist da, scheint da wirklich nichts zu sein. Ne? Genau.
1: Ja, kommen wir mal zu unseren, ich, irgendwie, die letzten. Zwei Wochen unser Lieblingsthema drei irgendwie. Wochen, ja, ja die letzten zwei oder drei Wochen, zwei, drei Wochen da ja. Jetzt
2: geht es extrem wieder ums Klettern. Ähm, ja, und wir hatten ja, äh, warte mal, das eine Mal waren es die
1: Gurte. Letzte Woche waren es die von Petzl, die. Die Gurte? Die, 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 die Gurte, genau, davor war das Abseilgerät oder die Bremse von. von ja, genau von Deklaton. Ah, genau, genau von
2: diesem eigenen, von dieser Eigenmarke. Ja, genau. Und siehe da, im Laufe der Woche trudelte ein Bericht ein aus äh, äh, von der Badischen Zeitung und zwar im Raum Raum Freiburg äh, musste nämlich die Bergfacht ein Geocacher aus 15 Meter Höhe von einem Baum befreien. Mhm. Ja, was war passiert? Vater und Sohn waren unterwegs. Äh, Sohnemann klettert hoch, war wohl auch oben und auf dem Rückweg ähm, ja, hat sein Abseilgerät dann nicht mehr das getan, was es tun sollte, nämlich ihn runterzulassen. Es ging nämlich nichts mehr. Ging nicht mehr rauf, nicht mehr runter. Ja, und so musste dann äh, die Bergwacht anrücken und den dann da runterholen.
1: Das also, ist das verhakt, ne? Ich meine, ich, ich hatte das nur so, ich kann den Artikel nicht lesen, weil du bist da angemeldet hier mit, mit, mit der BZ. Ich kann den ganzen Artikel nicht lesen. Aber ich hatte so ein bisschen die Diskussion mitbekommen in dieser Virtual to Real Gruppe, dass da auch viele nochmal Tipps gegeben haben in dieser Gruppe, wie man sich denn besser, also verhaltensmäßig, man, man weiß nicht genau, warum es sich verhakt hat und was da jetzt genau war, ob die Absicherung nicht ausreichend war, keine Technik, Ahnung.
2: Also ich sag mal so, Technik kann immer mal. Versagen. Ja, du kannst die Sachen vorher kontrolliert haben, durchgetestet haben, jo, alles funktioniert, äh, ja, und dann bist du im, im Einsatz und es versagt noch irgendwas. Ja. Kann passieren, äh, kann auch ich mich
1: nicht von freisprechen. Ja? Na, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Was halt man nur die
2: machen kann, ist, und so baue ich grundsätzlich die Seile ein, äh, aus welchen Gründen auch immer, dass es bei mir nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts geht. Aus technischen Gründen, aus persönlichen Gründen, ja. Kann ja auch sein, meine Gesundheit sagt mal irgendwann, nö, jetzt geht gar nichts mhm. mehr. Ähm, deswegen ist es auch mal wichtig, ein gutes Bodenteam zu haben. Äh, und die können mich innerhalb von maximal 30 Sekunden am Boden haben.
1: Ja, das schlägt natürlich auch vor. Ja, okay, das ist natürlich dann auch ja. gut voraus, dass das du jetzt auch ein das, Bodenteam hast. ne?
2: Im, Im Kurs gelernt haben. Ja. Ne, A, geh nie alleine. Und B, ne, baue so ein, dass wenn du oben nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts kommst, dass du dann immer noch, ne, dass die dich von unten runterlassen können. Das ist zwar scheiße für Seil, weil das denn ja ne, durch die Reibung offen ist, das ist nicht gut für Seil, aber das wäre mir in dem Moment scheißegal.
1: Ja, okay, mal ganz ehrlich, so ein Seil ganz ganz kannst du neu holen. Ne?
2: Ja, eben. Aber bevor du da hängst und weißt nicht, wie lange es dauert, dann kommen ja noch so Sachen wie Hängetrauma dazu und so weiter. Wenn man da länger drin hängt, ist ja auch nicht gesund. Aber wie gesagt, da kann man sich so einbauen, dass das Bodenteam einer auch ratzfatz unten hat.
1: Ja, okay, dafür muss man natürlich dann auch ein Bodenteam haben, was weiß, was er tun muss. Ja, ja. Also, wenn du mich jetzt da unten hinstellst, wenn du mir das zeigst, ja, aber wenn du jetzt einfach ja, sagst, du, ja, ne, dann stehe auf dem Schlauch, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ne, so. Ja,
2: aber ich <lacht> zeige dir das einmal ja, ja. und sage nur, wenn ich äh, da oben sage, nichts geht mehr, ne, jetzt aber Abmarsch, äh, dann zeige ich dir genau, was du tun musst und dann hast du selbst du mich innerhalb mhm. von 30 Sekunden unten. Ja. ja. Also, das ist. Ich sag mal, das, das ist ja auch meine, meine Rückversicherung.
1: Ja, klar, definitiv.
2: Na, weil lass doch mal sein, da oben auf einmal äh, im schlimmsten Fall das Herzgalsballe kommt.
1: Na? Ja, dann stehst du da, hängst ja, da. Ja,
2: dann hängst du da oben Was? und du stehst da unten, äh, warum sagt, tut denn der da oben nichts mehr, bist du eingeschlafen. Ah. Na, und eh du mal realisiert hast, ne? Äh, und dann Hilfe kommt erst noch und geht wirklich viele wertvolle Zeit verloren und dann müssen sie dich ja auch erstmal runter haben. Uh, ja, und so ne, hat das Bodenteam einen ganz schnell unten. Also das, das ist immer ganz äußerst wichtig, finde ich.
1: Ja, es kann halt ziemlich viel schnell auch schief gehen. Der Magellan ja. schreibt nämlich gerade noch, das hatten sie beim Sportklettern mit einem Kind. Da ist die Jacke in die Acht reingelaufen. Ja, da ging dann wohl auch nichts mehr. Da musste mhm. unser Trainer hinterher und das Kind vom Seil nehmen. Ja. Das ist immer gut, wenn man da noch Personal dabei hat, weil man auch weiß, was es tut. Ich denke, das ist so ein A und O. Also auch diese doppelte Absicherung einfach. Wenn mir irgendwas passiert, ja, in um 20 Metern Höhe, also ich möchte da nicht hängen. Also ganz ehrlich, nee? nicht. Also Nein, ich möchte nee, auch nicht in 5 Metern Höhe auch, hängen, wenn ich ehrlich bin. Ja auch, so. für, die,
2: für die Person, die denn da oben ist, ne? Jetzt nehmen wir mal den Fall. Ja, ein Kind. Ja. ja. Und dann verhakt sich das. Gerät dann auch mal schnell in Panik.
1: Ja, das ist halt dann auch die Frage, wie, wie ruhig bleibt die Person da oben. Ne? So ein, wenn du das schon 20.000 Mal gemacht hast und du weißt, was du tun musst, ist das wahrscheinlich was anderes. Aber ich sag mal so, jetzt in meinem Fall, so ich kletter das erste Mal da hoch, jetzt sage ich mal, irgendwie, und da geht irgendwas schief. Also ich krieg da ich kann ich hier schon sagen. Das, Logisch. Das ist bei mir was anderes. Die Ruhe hätte ich nicht. Ja. Definitiv nicht.
2: Oh, klar ich nehme auch ein zweites Abseilgerät mit hoch. Was heißt kein komplettes Abseilgerät, sondern eine Acht oder ein Tube oder sowas.
1: Mhm.
2: Na, wo ich dann sagen kann, okay, wenn das Gerät nichts mehr will, ja, zur Not kann ich
1: umbauen. Ja. ja, aber dafür musst du dann auch die Ruhe da oben haben. Ja, natürlich. Ne? So, wenn du die natürlich hast und du bist eh schon in Panik verfallen, dann, dann ist ja. es eh vorbei. Da kannst du so viel Klettergeraffel so zwei Sicherungen dabei haben, wie du willst. Du musst, nee, dann ja, musst du dann auch einbauen können in dem Moment. Ne? Waren, ne? Ja, genau. und das sind
2: auch Punkte, die man auch mal üben sollte.
1: Ja, definitiv. Ja, das eben
2: das Umbauen auf ein anderes Gerät. Ne, dass man das wenigstens schon mal gemacht hat, dass ja. man weiß, okay. Ne, und das eben nicht nur am, am Boden, sondern wirklich so, man muss ja nicht ganz hoch gehen. Dann hängst du aber halt nur in zwei Meter Höhe oder sowas. Dass du wirklich mhm. drin hängst, ne, damit du auch diese ganzen Druckverhältnisse hast und so weiter. Und auch weißt, ne, wie musst du entlasten und wie musst du dann umbauen. Das
1: geht schon an. Ich meine, ist ja erstmal schön zu lesen, dass dann zumindest, ich glaube, der Vater war, der mit war, ne? ja, ja. dass man zumindest nicht alleine auf die Idee gekommen ist, dass, egal ob du dich dann selber dann befreien kannst, ja oder nein, aber du hast zumindest jemanden dabei, der Hilfe uns eine rufen. Hilfe rufen kann. Dann ist ja, glaube ich, erstmal so, klar wäre dann andere auch wichtig, dass du könntest und hättest und hätte, wäre, wenn, aber ich denke, im ersten Fall ist es aber wichtig, jemanden unten zu haben, der dir im Notfall wirklich auch Hilfe besorgen kann. Ne? Und, ja, ja. Weil meistens sind, sind die Dinger nicht an einer viel befahrenen Straße, wo Fußgänger laufen, nur mal Hilfe schreien kannst. Das heißt so.
2: Äh, nee, eher weniger.
1: Deswegen sind wir einfach bei dem Thema mal wieder, um Abschluss zu bringen, einfach nicht alleine machen, fertig. So, genau. Das, genau. Genau. Ja. Äh, ah, ich sehe gerade. Mhm,
2: mh,
1: der Björn hat ein Knöpfchen für uns.
2: Ich Sieh's habe mal, auch nicht ein ich? Knöpfchen heute. Genau. Hey. Ähm, ja, kurze Vorgeschichte. Heute Vormittag bekam ich eine Nachricht von dem lieben Carsten 40. Ähm, ja, ich habe da gerade äh, eine Mitteilung gekriegt. Der Gründel ist heute im Radio. Ja, die habe ich auch bekommen. <lacht> ja. äh, okay, ich denke, das hörst du dir doch mal an. Gut, war jetzt auch nichts, nichts Großes, war auch nur, weiß nicht, anderthalb, anderthalb zwei Minuten oder sowas. Ähm, und ja, dann habe ich mir halt so überlegt, hm, das wäre doch eigentlich was für unseren Podcast. Ja, und äh, hatte das ja auch mitgeschnitten gleich. Ja, dann habe ich natürlich gleich den Radiosender angeschrieben. Ich sage, äh, ihr Leute, wie sieht's aus? Dürfen wir das bei uns im Podcast verwenden? Klar, dürft ihr unter Nennung der Quelle, und das ist nämlich Radio FFN, ist hier unser Niedersachsen, niedersächsisches Radio, sage ich mal, oder im Norden. Ähm, so, und jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich meine Knöpfchen? Da sind meine Knöpfchen. Und ja, dann spielen wir das mal ein.
3: FFN am Mittag mit Ruven Rintelmann. Die dunkle Jahreszeit ist hier bei uns im... Im Bundesland der Welt angekommen. Es wird abends immer früher dunkel und da fragt man sich dann ja oft schnell, gerade wenn man Kinder hat. Ja, was machen wir denn mal Schönes? Gerade jetzt im Herbst klar, Kastanienmännchen sammeln oder basteln, Blätter sammeln und die quasi plätten oder, oder trocknen in dem Buch ist eine Sache. Aber ein richtig cooler Trend nach wie vor ist Geocaching. Gab es vor ein paar Jahren ja mal die Hochzeit. Jetzt mittlerweile bin ich ganz ehrlich, ich habe es wieder für uns entdeckt. Also mein großer Sohn sechs Jahre, der geht da voll drauf ab und deswegen haben wir mal mit Markus aus Hannover gesprochen. Er ist mehr als nur ein Geocacher, denn er hat schon Bücher darüber geschrieben, ist auf der ganzen Welt unterwegs, was er bisher so erlebt hat und was seine verrückteste Geschichte war. Darüber sprechen wir gleich. Und das kennen viele von euch, wenn Kinder Langeweile haben, kann das oft kritisch werden. Und ich habe letztens mal so überlegt, Mensch, so gerade jetzt im Herbst, was kann man denn mal machen, auch wenn es schon dunkel ist? Und da sind wir tatsächlich nach langer Zeit mal wieder Geocachen gewesen. Also kleine Schätze, die versteckt sind und die man dann mit einer App sich auf einer Karte anzeigen lassen kann. Mein großer Sohn und ich, wir sind dann zusammen los. Und Markus Gründel ist mehr als nur einfach ein Geocacher. Er hat sogar mehrere Bücher darüber geschrieben, ist auf der ganzen Welt unterwegs. Hallo Markus. Hallo. Rufen. Wenn ich jetzt anfangen möchte, was brauche ich für Grundequipment, wo du sagst, das ist ein Must-Have, was nicht
0: jeder hat? Du brauchst auf jeden Fall das Handy mit einer Geocaching-App und dann kommst du darauf an, was du halt für Vorlieben hast, was für Spielarten du treiben möchtest beim Geocachen. Was wichtig ist, ist, dass du vielleicht mal eine Taschenlampe mit dabei hast. Dann sind wir schon beim UV-Licht. Das beliebteste Tool ist eigentlich der Stift. Weil das ist, ich glaube, das größte Problem, was ist. Du hast ein Logbuch, was du ja signieren musst beim Cachen. Und das kann nass sein oder feucht sein einfach. Und dann muss dein Stift da drauf auch trotzdem schreiben.
3: Jetzt habe ich bei dir schon gesehen, du bist ja mehr oder weniger schon auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Was war dein Abenteuerreichster
0: Cash, den du jemals gemacht hast? Oh, Nachtcash gibt es leider nicht mehr. und Da gibt es auch nicht so viele von. Das war halt quasi ein, ein virtuelles Verbrechen nachgebaut. Und man hat halt von der gesuchten Person eine ganze Nacht lang, ich glaube, wir waren vier Stunden unterwegs, oh. hat man dann die Station gefunden, also immer Sachen gefunden. Gerade jetzt hier so Halloweens. Halt richtig mit Gruselfaktor. Ne? Irgendwann hat man dann auch von der Person den Kopf gefunden. Das war also schon super, super gruselig gewesen. Alter Schwede. <lacht>
3: ja. Meine Familie hat das Cash-Fieber auf jeden Fall spätestens seit dem Urlaub wieder gepackt. Und das macht sehr viel Spaß.
0: Jetzt gerade sind wir frisch wiedergekommen aus Garden aus den Alpen. Da haben wir ein paar schöne Cashes gemacht. Hier gehen ganz viele Menschen Tag ein, Tag aus, zum Teil Tausende und hin. Und ich bin derjenige der trotzdem hier dieses heimlich versteckte Döslein gibt, wo die einfach dran vorbeilatschen.
3: Markus, vielen Dank für deine Zeit. Gerne doch. Na denn. FFN.
2: Ja. Ja, cool. Äh, wie gesagt, das hat mich auch gefreut, dass wir da sofort
1: die Freigabe gekriegt haben. Ja, vielen, haben. vielen Dank an Falls Radio FFN. Radio FFN wirklich.
2: Wenn das hört, ne? Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, dass wir das äh, verwenden durften. Das war, ist genau. echt cool. Äh, Und nicht selbstverständlich.
2: Nee, äh, ja, dann noch eine andere Sache, ähm, wo ich eher mit gerechnet hätte, so abenteuerlichste äh, Dose, dass er auf ähm, Lasting But Stones zu sprechen kommt. Ja. Seine Reise zu World Cup und so weiter. Äh, wer davon was hören möchte, der sollte am 26.11. bei Virtual äh, einschalten, weil da ist nämlich Markus zu Gast.
1: Genau, da kommt er ab 20 Uhr und wird zusammen mit seiner Frau über die Nordkap-Reise sprechen. Da, da werde ich auf jeden Fall dabei sein, weil das ja. äh, finde ich echt ein... Das ist halt wo die mit dem Twingo hingefahren, ich werde es immer noch nicht verstehen. Ja. War der Twingo? Das ja, war der Twingo. Ne? Ich glaube,
2: das war der Twingo, ja, ja.
1: Ich bin schon Jahre lang nach Norwegen ja. gefahren, aber noch nie bin ich auf die Idee so geisteskrank gewesen, mit dem Twingo da hinzufahren,
2: ehrlich. Also, das ja, finde ich das ein sehr, ist, sehr interessantes ja. Ding. Aber da sind Markus und Nicole ja echt hart im Namen. Ja. Äh, die sind so verrückt.
1: Ja, ja, definitiv. Ne. <lacht> genau, die sind, die sind so verrückt, genau. Haben sie auch ein Buch drüber gemacht, kann man sich dann auch ähm, gerne besorgen, wenn man möchte. Ähm, auf die Geschichte bin ich mich auch noch mal gespannt. Ich habe es schon das ein oder andere Mal gehört. Ich finde es aber trotzdem immer wieder interessant, ja, das Ganze. Absolut. Von daher, und was ich jetzt schön fand, ist, dass das Radio sich dann wenigstens mal einen rausgesucht hat, der auch wirklich was davon weiß. Ne, so. <lacht> Von daher, vielen, vielen Dank nochmal, dass wir das verwenden durften. Und wie gesagt, ist auf jeden Fall dann mal ein Besuch wert, am 26.11. bei Virtual Stammtisch ab 20 Uhr reinzuschauen oder reinzuhören, besser gesagt. Man kann ja beides, das ist ja mit Videokonferenz und genau, über Zoom. Man kann auch nur hören, das geht auch. Genau, man kann auch nur hören. Man kann dann aber auch schön Fragen stellen, da stehen dann auch noch Rede und Antwort für. Das ist eigentlich immer so sehr, sehr angenehm, das Ganze. Genau. Genau. Ähm, Und wo wir gerade Ja werden, das war sehr eigentlich super Überleitung, weil, <lacht> genau, sehr der, weil der Markus nämlich im Interview gesagt hat, so ein krimineller Nachtcash. Somit ja. <lacht> hat der Markus, ohne es zu wollen, eine Überleitung zum nächsten Thema geschaffen. Und ich zwar auch, reden wir ja. diesmal auch wieder über einen kriminellen Cash, aber diesmal als Lab-Cash.
2: Genau. Und zwar, äh... Die Tina vom Lockstoff. Vom Lockstoff, genau. Die hat nämlich, äh mal so einen kleinen Bericht geschrieben, und zwar geht es über einen ne, kriminellen Lab äh, plus Bonus, und zwar den sie selbst gelegt hat. Und ja, beschreibt da mal so ein bisschen, wie sie darauf wie wie da gekommen ist. Ja.
1: Das Schöne ist halt wirklich für mich jetzt persönlich, weil ich bin auch, ich ich, ich bin wirklich auch so ein True Climb-Fanatiker, wie sie es hier auch schreibt, ich liebe das. Ne? Ich, ich, jede Doku auf, auf Netflix, die da irgendwo drüber gibt, glaube ich, da habe ich Netflix leer gesuchtet und auch Hörbücher, und ich weiß, wir haben hier auch ein Buch über Selfkant-Krimis, Self aber hier sprechen wir dann wirklich über True Crime, ähm, wo es in den ganzen, in den 90er Jahren begann, dies mit einer Taschenbuchreihe über wahre Kriminalfälle, ähm, die da halt passiert sind in der Ecke, und ähm, sie ist dann wohl über, einen, über eine Facebook-Gruppe, ist sie wohl ähm, auch nochmal darauf gekommen, sie hat irgendwie einen Cash gemacht, der dann auch so einen True Crime-Fall äh, gespielt hat, oder der umgesetzt wurde dadurch. Und dann flammte der Wunsch wieder auf, das kriminelle Chemnitzer Buch in Caches umzusetzen.
2: Genau. und so, ja, Das Problem war natürlich, äh, dass da wo einiges nicht machbar war in Form von normalen Dosen. Ne, durch Abstandskonflikte etc. Ah. Ähm, und hat sich dann für Labcache entschieden. <lacht> Fand ich auch mal eine sehr interessante Sache. Und da ist mir dann auch eingefallen, ja. ähm, auch für... Äh, bei uns für Peine gibt es auch ein Buch mit so diversen Kriminalfällen und da habe ich mir auch überlegt, hm, ich habe ja auch noch ein Lab über, vielleicht könnte man ja sowas mal adaptieren. <lacht> Dass man so Definitiv, die, ja. die Station oder sowas mal hingeht oder sowas, ne? hier ist das passiert, da ist das passiert oder
1: so. Ah, mal gucken. Ähm, sie hat halt ähm, das Anlaufen von fünf Punkten in einem oft mal als kleinem Umkreis auch fünf Funde gut geschrieben bekommen muss. Äh, hat Sie hat halt das Problem, dass es halt bei einem Lab schwieriger ist. Ne, denn auch wenn das wieder einige unserer Finder bemängeln, Mord- und Totschlagsdelikte einer Sch Stadt finden nicht in einem erlaufbaren Umkreis statt. <lacht> <lacht> nee. Und somit geht es halt durch, das, durch alle Stadtteile von Chemnitz und da kommt man dann zum Schluss irgendwie an den tatsächlichen Orten der Geschichten zu den Verbrechen, welche von 1907 bis 1932 in Chemnitz geschahen, da taucht man halt dann drin ein. Sehr alte. Mhm. Genau, sehr sehr alte. Ähm, sie hatte halt wirklich das Schwierigste für sie war wirklich dann nicht nur diese Punkte zu finden, weil richtig Recherchearbeit natürlich auch bedeutete, ne? Mhm. Sondern das Ganze natürlich dann auch erstmal ähm, ja schriftlich zu verfassen, weil gerade wenn man so eine Kriminalgeschichte erzählt schreibt sie halt, das wusste ich nämlich auch noch nicht, ähm, es ist es halt doof, dass man in den einzelnen Lab-Stationen maximal 1000 Zeichen benutzen darf. Okay, das wird äh, Ja, dann, dann wird es schwer. Schon schwierig. Ja, deswegen hat sie aber nochmal einen Bonus gelegt, denn Da durfte, das war eine echte Wohltat, wie sie schreibt, da <lacht> konnte sie schreiben, wie und was sie wollte. <lacht> mm. Von daher, ähm, der Bonus ist verlinkt, den Artikel verlinken wir euch natürlich auch und vielleicht, wer in der Ecke von Chemnitz ist, der kann auch da mal ähm, einfach, ich glaube, die hatten immer sechs Kriminalfälle und ihre Orte sind nun also schon seit anderthalb Jahren mit Hilfe dieses Abenteuers erlebbar. Ja, ist doch schön, wenn man dann, hat man schon mal sechs, vielleicht ist das ja noch so eine Sache so, dass man noch ausbauen kann oder andere Leute animiert, das auszubauen. ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich auch relativ viel Recherchearbeit ist. Ne? Ja, das glaube ich. Sie nahm, also sie hat wirklich da auch nichts ausgelassen. Sie in alten Telefonbüchern rumgekramt, nahm Kontakt zu Menschen auf, die ein großes geschichtliches Wissen zu unserer Stadt haben. Ne? Das Internet wurde gequält, und die, um, um überhaupt erstmal die Tatorte abgefahren. Ne? Und man muss ja auch erstmal drauf kommen, ne? so, je nachdem, ja. was sich verändert hat, ne? um da wirklich ja, einigermaßen natürlich. Punkt zu natürlich. finden. Ne? Die Straßen heißen heute anders, die Häuser fehlen. Ja. Ne? Weil das ja auch
2: sehr alte Fälle genau. sind. Ne? Wenn man da ja. auch
1: noch mit, genau, wenn man da natürlich auch noch mit, mit Bildmaterial arbeiten möchte, um die Geschichte zu erzählen, ist das schon sehr, sehr viel Rechercheaufwand, definitiv. Vielleicht noch alte Fotos besorgen oder sowas, die aus der Zeit genau. noch stammen. Ja. Ja, dann also Besuch wert, wenn man mal in Chemnitz ist. Ne? Genau, da gibt es noch eine Datei, die habe ich mir allerdings noch nicht angehört. Es gibt noch die Krimi ein eine kriminelle Audio. Und,
2: äh, nur vorgelesen.
1: Ach so, okay. Oh, und das ist auch wenn, cool.
2: Wenn ich lesen möchte, einfach ein bisschen runterscrollen, da ist so ein Audiobalken.
1: Ja toll. Weißt du, normalerweise so hasse, hasse ich Audio, hätte ich mir das mal lieber als Audio angehört. Das hätte ich, das hätte ich heute während der Autofahrt tun können, verdammt. Ja. <lacht> Ach, Mann. Naja, egal. Aber
2: ähm, statt hier auf das Knöpfchen zu rücken, solltest du mal ein anderes Knöpfchen drücken.
1: Ja, ich gucke äh, das hier.
0: Natur und Umwelt.
1: Ja, Geocacher knibbeln ein wenig. Ja. Das ist auch so eine knibbeln Unart. Sind. Das ist so eine Unart. Ich will es nie verstehen. Ich dachte, ein Thema wäre gegessen. Das hatten wir doch schon vor Jahren mal, dass das so eine Schwemme ja. gab an Aufklebern, die überall drauf draufgepappt werden.
2: Ja, an Verkehrsschilder und so weiter.
1: Ich kenne das, in der Regel kenne ich das jetzt wirklich nur eigentlich vom Fußball her, ne? weil jeder Fußball-Ultra-Fanclub ja. irgendwo seine Aufkleber in der Stadt oder auch im Fußballstadion, im Fußballstadion, lass es mal da kommen. Dann, wenn ich jetzt im Gästeblock bin, klebe ich da meine Aufkleber auf die Toilette hin. Ja, mag vielleicht auch nicht, aber im Fußballstadion gehört das dazu. Ich muss aber nicht, wie in Mönchengladbach, wenn dann Köln kommt, Köln klebt überall seine Aufkleber hin. Gladbach macht das in Köln auch und dann überklebt Gladbach in Gladbach selber wieder die Köln-Aufkleber ja, ja, und... Ja. Oh, ätzend. <lacht> ja, und da haben sich... Äh
2: Geocacher äh, überlegt, hm, dann fangen wir doch mal an, die abzudnibbeln. Was
1: und sehr, sehr, das sehr schön Aufgeber ist. Ja, von genau.
2: Schildern. Ja, und das kann man ja es. auch selbst auf Ampeln, ne, äh, auf den Leuchtdingern. Ja. Also, die ja, haben ja, sich zumindest
1: getroffen. Über 20 Stück aus fern und nah, also über 20 Geocacher, haben sich getroffen und haben rund zwei Stunden lang Schilder entlang der Bundesstraße von Aufklebern befreit. Genau, mal eine andere Art vom Zito. Ja, definitiv, ist auch mal nett. Und dann muss man auch leider sagen, es sind ja da nicht nur, ich habe jetzt eben die Fußballaufkleber, aber ich kann mich da auch daran erinnern, dass es diverse Blocks gab, ja. Die ihre Aufkleber auch überall rumkleben mussten.
2: Geocaching-Blogger.
1: Ja, genau. Weiß ich. Wir sind da habe ich immer noch nicht verstanden und das auch noch auf auf Laternenpfähle und hast du nicht gesehen so ach, Leute lasst es doch einfach. Das ist so ein, ja. verstehe ich nicht. Ich weiß. Ja, Werbung ist immer gut, aber auch negative Werbung ist besser wie ist auch Werbung, aber trotzdem muss ja nicht sein. Ne? Also als Geocaching-Blogger dem die, wo die Natur ja eigentlich im Vordergrund steht, weiß ich nicht, warum ich die Umwelt oder das Stadtbild dann nur noch versauen muss mit meinen Aufklebern. Dadurch wird keiner drauf kommen und sagen so, boah geil, den Blog muss ich aber mal lesen. <lacht> Nein. Ich ja. habe ja noch genug Quashfrequenzaufkleber, aber ich weiß, dass das nicht gut angeht, dadurch würden wir nicht mehr Hörer kriegen. Nein. <lacht> Höchstens mehr Shitstorm, aber das wäre auch ja. alles. <lacht> aber wie gesagt, die haben es
2: äh, umgekehrt das Ganze und haben bei einem Zito ja, die ganzen Dinger mal
1: abgebildet. Ja, das ist doch auch schon mal schön. Ja, dann war es das auch für diese Kategorie und da haben wir dann noch diese hier. Ah, ich habe dann falsche Knöpfe. ich muss rüber switchen. Nein! Das da. Nein, jetzt habe ich noch hab oh Mann. Warte, jetzt habe ich nur das Knöpfe verschoben, anstatt da drauf zu drücken. Das hier ist es so.
0: Internet und Apps.
1: So, jetzt haben wir das richtige. Jetzt haben genau. richtige. Das hat uns der liebe Dirk noch reingeschmissen. Und zwar, ja. was für Statistiker, wie soll es bei Dirk auch anders sein? Aber das ist auch was für dich, du bist doch auch so ein...
2: Ja, ähm, und zwar gibt es hier eine Sammlung von County Stats, also ja, Kreisstatistiken, Ähm, also zurzeit ist verfügbar hier Schleswig-Holstein, so wie ich sehe, wohl komplett. Äh, der Kreis Mittelsachsen aus Sachsen in Brandenburg der Kreis Oder Spree und in Dänemark sind wohl noch
1: ja, ein paar Kommunen. Ne? Ach
2: schön. Ähm, ich habe mir also die ein oder andere Statistik mal angeguckt und ich muss sagen, äh, ja, kommt mit meiner Statistik ähnlich. Aber da sind auch Zahlen drin, wo ich mich frage, äh, wie ist, sind die da rangekommen? Hm. Ja, also äh, so Sachen wie Anzahl der Loks über die Jahre. Ne? Also die Caches im, in dem Kreis halt, äh, wie da so die Loks waren und so weiter, die, die Veränderungen. Ne? Mhm. Äh, also da wüsste ich jetzt erstmal nicht, wie ich an diese Zahlen kommen soll. Ich kann zwar die aktuellen Zahlen ziehen, wie viele Loks aktuell gerade auf den Dosen liegen, aber nicht darum, oder ich muss es halt über einen langen Zeitraum dann immer mitschreiben, um da dann auch eine entsprechende Statistik rauszuführen.
1: zu ja, vielleicht, vielleicht meldet sich weiß, derjenige mal, der das ja, gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er das macht. Es ist hochinteressant, so ein
2: paar Sachen. Also vieles, klar, das ist ähnlich zu mir was ich hier äh, äh, an unserer Statistik mache. Aber eben auch einiges an Zahlen mehr. Wo ich mir dann doch sage, okay, wie geht ja, ah, das? Ah, ja, also, schade. Neugierig sein will.
1: Ja. Für mich, für mich ist natürlich ein bisschen doof, weil das, ähm, in Anführungszeichen, weil es nämlich so ist, dass man nämlich jetzt hier zumindest auf der Seite keinen Anhaltspunkt hat, wer das gemacht hat.
2: Nee, nicht wirklich. Da ist auch kein.
1: Es sei denn, oh, wenn das wirklich stimmt, müsste ich das aber kurz ausprobieren. Weil oben steht, wenn man noch Wünsche oder Anregungen oder Verbesserungen hat, ähm, dann soll man ihm noch gerne eine Mail schreiben. Ich denke, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ja, äh, äh, ja sehe ich gerade auf den ersten äh, Blick nicht. Es sei denn, ich probiere mal kurz aus. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ist dann aber auch schwer zu finden, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man auf dieser Seite, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, wenn ihr ganz unten runter scrollt, unter dem ja, Kästchen. Genau,
2: bei Copyright, ne?
1: Genau, bei Copyright 2016 und bis 2019 ist, ist der Dublinus quasi hinterlegt. Wenn man da drauf liegt, kommt man auf, auf sein geocaching -Profi. Genau. Macht das ist aber auch jetzt nicht wirklich sehr ersichtlich von Anhieb an. Nee. Also, das ist schon. Ich hatte fast vermutet gerade, als ich da drüber ging und da ging ein Link auf, aber. Ja, Na, auf jeden Fall. Ähm, ja, für mich für ist mich persönlich erstmal uninteressant.
2: Ja, gut, weil es in erster Linie Statistiken oder im Großteil von Schleswig-Holstein ja. kommt, kommt da oben her. Ähm, aber grundsätzlich äh, schon mal interessant. Ne?
1: Ja, definitiv, dass man dass ich überhaupt die Arbeit macht. Ich verstehe es ja immer noch nicht.
2: Ja, wie gesagt, so. da wird vieles automatisiert sein. Aber das wäre dann schon mal interessant zu wissen,
1: wie er das aktualisiert. Nope. Ja, wir haben jetzt rausgefunden, wie man ihm anschreiben kann. Wir haben es ja, ja jetzt rausgefunden. Dann kannst du ihn ja jetzt auch mal anschreiben. <lacht> genau, die Seite werden wir euch auch verlinken. Vielleicht für den einen oder anderen Statistiker auch sehr interessant. Ja. Ja, was leider auch... Ähm wir müssen aber ja, eine, eine andere Statistik Welle ist. schlagen. Ja, auch eine Statistik ist, aber leider haben wir, kriegen wir ja, meistens immer nur die Statistiken. Genau, wir kriegen meistens immer nur die negativen Statistiken von noch einem Geoblock, dass äh, wie viele Caches äh, weg sind und wir uns dem Abgrund nähern. Dem, dem anderen Abgrund tun wir uns auch mit Geocaching-Blocks und da informiert uns natürlich immer der Safux gerne drüber. Er hat mal wieder ein bisschen aufgeräumt und ähm, hat seinen, wie heißt der hier, dieser dieser Newsfeed-Aggregator. Mal wieder etwas aufgeräumt und übersichtlicher gemacht und ähm, hat uns da mal gleichzeitig darüber einen Beitrag geschrieben, was sich da so verändert hat. Also Blogs, deren Seiten oder Domain nicht mehr existieren, da sind dann einige drunter. Ne, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Leute, die rausgegangen sind, weil sie halt gar ja, nichts mehr schreiben. Auch. Einige gar nicht von kenne. Geo
2: Lemminge sagt ah. mir gar nichts, Geo Schnüffler.
1: Ja doch, Geo Schnüffler hat mir schon mal drin. Ich glaube, der Einzige, ja. der mir jetzt gar nichts, der mir jetzt, ja, ich glaube, der Einzige, der mir jetzt gar nichts sagt, ist, it's all about the grid. Der sagte mir gar nichts. Alle anderen habe ich zumindest mal auf dem Schirm gehabt oder ja, habe mal gelesen. Gehört. Genau. Und dann hat er uns auch gleichzeitig, also die hat den er den natürlich mal Liste, entfernt.
2: Dann nochmal oh. eine Liste, die äh, schon seit 60 Tage und länger schon nichts mehr äh, veröffentlicht haben. Genau gut, da sind natürlich auch welche bei, die sich auch definitiv verabschiedet haben, wie die Blümchen zum Beispiel. Ja, die hatten sich ja aus
1: dem genau, Enzyklia ne, aus dem mit, mit dem Podcast quasi sehr ja gemacht hat ja. mit von Leni. Ähm, ein paar, die schreien zwar zwischendurch, aber das sind jetzt 60 Tage, meine, das sind jetzt zwei Monate. Also, ne, ja. wenn ich jetzt hier auch mal Geo-Gedöns nehme, ja, die haben jetzt da kommt ja immer wieder mal was.
2: Ja, oder Geocaching lausitzen ist ja auch. Genau. Letzt, da kommt auch mal immer wieder mal was.
1: Genau. Von daher ist das jetzt noch nicht so ganz so dramatisch. Und dann hat er nochmal die derzeit aktivsten geocaching blogs ähm, nochmal reingesetzt mit der Anzahl, wie viel Beiträge denn da so gekommen sind. Ich meine, das, das sagt jetzt nichts aus, ne, weil logischerweise hat natürlich Groundspeak selber als Blog der Deutsch natürlich mehr Beiträge. Klar. Wie jetzt, ja. Keine Ahnung, wie, wie andere kleinere Blogs, sag ich mal, ne? Ja. Und da sind auch wieder die 60 Tage genommen worden. Also von daher ja. sind dann aber die aktiveren, sag ich mal, unter uns. Ja, genau. Auf jeden Fall hat er aber wieder aufgeräumt und ich finde das eine nette Auflistung, weil man da nämlich auch nochmal sehen kann, so was gibt's eigentlich alles ne für Blogs, ne, wo man vielleicht auch noch mal so reingucken kann. Ja. Na, vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant. Ja, zumindest schön, dass er da mal wieder ausgemistet hat. Karteileichen bringen einem ja auch nichts. Aber man merkt ja nun auch, auch wenn viele manchmal gehen, da kommen auch immer wieder das der ein oder andere neue dazu.
2: dazu ne? Ne? Guck mal, wir haben jetzt äh, hier der Samenmupfel zum Beispiel, äh,
1: die China vom Lockstoff. Ja, genau.
2: Ne, das sind ja auch so, so Blocks, die noch gar nicht so alt sind. Ne? Die sind auch sehr jung.
1: Ne, ne, genau, das sind nämlich. Ne? Also da kommen ja. immer wieder neue dazu. Ne? Eben. Von also wie, daher. wie grundsätzlich auch beim Cashen. Ne?
2: Einige Casher hören auf, weil sie Lust am Hobby verlieren, andere fangen gerade wieder frisch an. Also das ist, auch da äh, zieht sich das so durch. Genau, so sieht's aus, ja. ja genau, und was ähm, sich auch durch die Jahre immer zieht, ähm, ja, das Jahr nähert sich dem Ende und was oh ja. eigentlich immer so zum Jahresende kommt, äh, sind die Adventskalender.
1: Genau, auch somit dieses Jahr wieder. Und zwar ein Online-Adventskalender und zwar als Gewinnspiel vom Geocaching-Magazin. Das haben sie auch schon seit ein paar Jahren. Also letztes Jahr hatten sie zumindest auch, das weiß ich noch. Und da habt ihr halt wieder die Chance, ähm, Preise zu gewinnen. Teilnahmebedingungen lese ich jetzt nicht alle vor und auch nicht, was man alles gewinnen kann. Es sind halt auch mal, große Preise mit Bei Phoenix ist mit dabei, Groundspeak selber, Globetrotter. Ne, also, also jede Menge hochwertige Preise hatten sie zumindest auch letztes Jahr. Richtig schöne Sachen dabei. Ähm, und da könnt ihr natürlich auch dran teilnehmen, wie ihr dran teilnehmen können und was für Teilnahmebedingungen es gibt und was ihr tun müsst, das werdet dann auch noch erfahren und alles andere erfahrt ihr auch das aus diesem Blog erstmal als Grundinformation. Mit drin, einfach mal reingucken. Genau. Für den einen oder anderen vielleicht, weil gerade jetzt, wenn die Dunkeljahreszeit wieder anfängt, dann kann man vielleicht auch eine neue Taschenlampe gebrauchen. So. Oh. <lacht> wer weiß. Ja. Naja, zumindest geht es da ab dem 1. Dezember los. Ja. Schon mal als Information. Könnt ihr euch schon mal ja speichern. Ja. Ja. Und was auch losgeht, ist das nächste Knöpfchen. Genau, das wäre dieses hier.
0: Events.
1: Es, ja, es wurde uns in die Gruppe, die Gruppe gespült. Genau, es wurde uns in die Gruppe gespült mit einem Event für Statistiker. Genau. <lacht> so wurde es uns in die Gruppe gespült. Am 29.02.2024. Lass mich raten, das ist ein Tag, den gibt es nicht jedes Jahr. Ne? Fängt das, fängt das, fängt das, schon, fängt das schon ja schon mal mit an. So, an ne? Erstmal für die um Statistik. Sich seine, <lacht> seinen
2: persönlichen Kalender vielleicht besser zu füllen. Ne? Ähm, dann ist, soweit ich das gesehen habe oder gelesen habe, ähm, wohl geplant, äh, dazu acht verschiedene cash typen zu dem Event zu publishen hm.
1: oder rauszubringen. Stand das hier mit drin? Nee, ich hab's jetzt hier nicht gelesen. Es wurde uns aber in der, genau, es wurde uns aber in der Gruppe mitgeteilt, dass man da wohl acht ähm, Cash verschiedene Cash-Typen finden hm. soll an dem Tag. Was natürlich für den einen oder anderen interessant ist für eine Challenge. Ähm, ne? Dementsprechend ist aber erstmal ein schon der Tag. Und es gibt eine auf limitierte Auflage einer Event-Coin. Hm. Hm, wo ist das Ganze überhaupt? Ich, da habe ich nämlich noch gar nicht sagen Ach ja, okay. Okay, also, ja, also nicht also, wirklich mal gerade ja, so. Ja, bei mir vor der Haustür. Ja.
2: Aber wobei mhm. ich sage mal, mega am 29.02. Gerard, haben wir schon. Hä? 2020, Bonn.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> Ich habe doch gar nicht gesehen, dass das schon mega ist. Ja, es ist jetzt mega.
2: Seit... Noch nicht allzu langer Zeit haben die also jetzt den... Oh, ah,
1: 378 Zeit. Spiele boah, boah. Ja. Da tut es ja, doch schon. Muss mal gucken, es ist
2: mitten in der Woche. Es war ein Dienstag, ich hatte schon mal geguckt. Irgendwie. Ja,
1: das macht das Ganze für mich natürlich uninteressant während der Woche. Ja,
2: das macht das Ganze schwierig. Wobei, ich muss gucken, was der Arbeitsplan sagt, vielleicht muss ich ja da unten in der Ecke arbeiten.
1: Das könnte natürlich von Vorteil sein an diesem Tag, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall werden wir euch das Event einfach mal verlinken. Zu finden, zu finden ist unter der G-C-A-D-W-K, das hat jetzt eine Null oder das hat eine O? o ich würde sagen eine Null, ne? irgendeine -Null. Zahl muss ja dabei sein, genau. Ein
2: O gibt es ja nicht.
1: Null. Da könnt ihr dann gerne mal gucken. Findet am 29.02. statt. Was, 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 die Uhrzeit von 14 Uhr und das Ende ist 18 Uhr. Genau. In Osterfeld bei Goslar. Da könnt ihr dann gerne auch mal reingucken, wenn euch das interessiert und ihr da Zeit haben solltet. Ja. Vielleicht fehlt dem ein oder anderen dieser challenge cash noch. Wäre natürlich interessant.
2: Ja.
1: ja. Und somit Kommen wir mal zum letzten Knöpfchen des heutigen Abends. Das lautet wie folgt.
0: Cash-Empfehlungen.
1: So, mal wieder eine Cash-Empfehlung aus dem Hause Groundspeak selber. Und zwar kommen wir mal wieder zu der Rubrik Adventure Lab im Rampenlicht. A track A through, through the city. city. Alle an Bord. Es dreht sich um Eisenbahn. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Eisenbahnen sind immer interessant, definitiv. Ähm, haben wir ja nun auch eine relativ alte, direkt vor der Haustür. Und zwar reden wir hier aber von oh. ähm, einer Eisenbahnstrecke in Singapur. Und das war wohl in den früheren 90er Jahren eine wichtige öffentliche Verkehrslinie. Und wurde in den 90 30er Jahren aber wegen Verkehrs- und Sicherheitsbedenken abgebaut. Und der Spaziergang führt dich durch das chinesische Viertel bis zum Stadtteil, ja genau, in Singapur. <lacht> in, zu einem Stadtteil in Singapur. Genau. Folge den Gleisen, entdecke dabei verborgene Geschichten. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil auch wir haben, ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist, aber ich sag mal, wir haben ja hier auch direkt diese Selfkantbahn vor der Tür. Mhm. Und auch selbst wir haben hier halt noch Streckenabschnitte, die nicht mehr befahren werden können. Mhm. Aber zumindest die Gleise noch da sind. Ne? Und man dann so ein bisschen erahnen kann, wie wichtig diese Eisenbahnlinie damals hier dann doch schon in der Region war. Mhm. Ja, aber hier, hier auch eine
2: ja. Strecke. Äh, die alte Bahnlinie ging hier von der Stadt aus bis in den Nordkreis rein, mhm. die aber auch schon seit vielen Jahren äh, äh, ja, tot ist. Gleise liegen auch schon nicht mehr. Und man kann aber stellenweise noch den... Ja,
1: noch nachvollziehen, wo die Gleise lang gelaufen sind. Naja, das, das kann man hier teilweise wirklich auch noch. Also hier ist natürlich eine, eine, eine gewisse Art von der Strecke, ist noch befahrbar, weil die halt von dem ehrenamtlichen Verein hier auch wirklich in Schuss gehalten wird und die ja immer noch ihre, zumindest in den Sommermonaten, glaube ich, ihre Sonntagsausfahrt haben mit der alten Dampflok. Und jetzt so wie auch so Halloween hatten, sie so St. Martin haben sie was oder Nikolausen und sowas, haben sie dann schon noch besondere Fahrten, die man mitmachen kann. Das geht aber dann. Schlagt mich, wie viele Kilometer das sind, keine Ahnung. Geht quasi in eine Richtung hoch und dann dreht die sich wieder und fährt wieder zurück. Ne? Wir reden hier von zwei Bahnhöfen, die, die noch anfährt, ne? ja. ähm, die, wo man auch noch ein bisschen von der Geschichte halt mitkriegt. Aber ja, ich finde halt viel interessanter zu gucken, wo sind die, wo sind die alten Gleise noch, ne? wo man drüber laufen mhm. kann. Ne? <lacht> und da gibt es halt immer noch ein paar schöne Punkte. Deswegen ist das immer schön, mal nett. Und wer eventuell irgendwann mal in diese Ecke kommt und ein bisschen Geschichtliches erfahren will,
2: ja, aber ich würde mal sagen, ein für mich, für mich nicht äh, erreichbares Ziel.
1: Ja, doch, erreichbar, glaube ich, wäre das schon. Aber so Singapur ist jetzt nicht so auf meiner Liste ganz oben, wo ich hin möchte. Also. Genau. So, das ist wahrscheinlich dann auch so ein, hm, ich weiß es nicht. Also noch nicht. Nee. <lacht> aber wir haben ja welche, die, die quer durch die Geschichte und, und Welt reisen. Und ja. vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was. Ja. Ach ja, so sieht's aus. So sieht's aus, ja. Ja, ähm, und schon hat uns das letzte Knöpfchen des heutigen Abends wieder und wir müssen Abschied nehmen. Uh, es, es ist, ist wieder geil. soweit. Es ist, es ist schon wieder vorbei, oh mein Gott. Ja, so schnell geht's. <lacht> Aber nichtsdestotrotz...
2: Aber, äh, wie war das? Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. So frei genau. nach dem äh, <lacht> rosa-roten Panther.
1: Müssten wir uns ja eigentlich dann wieder hören, aber wann?
2: Lass mich überlegen. Es ist ein Montag. Ah ja. Dachte da ich mal ganz stark von aus. Äh, von der Uhrzeit her so 20.15 Uhr circa plus minus. Ähm, es ist im November. Es ist der 13.
1: Da, sehen mal, Dann hören wir uns ja dann wieder. Das ist ja cool, ja. das ist ja nächste Woche Montag. Wie cool ist das ja. denn? Super. Ja, ja. auch da wird unser Dirk auch wie heute Abend nicht dabei sein, weil das hat er ja letzte Woche schon angekündigt, dass genau, er die nächsten zwei Wochen nicht dabei ist. Er ist ja auf. Aber ich habe schon gelesen, er hat seinen Tschechienpunkt auf jeden Fall schon geschafft. Das haben wir, ja. das habe ich schon rausgefunden. Und Dann gucken wir mal, nächste Woche würde er dann auch mal pausieren müssen, arbeitsmäßig, und dann würde er uns wahrscheinlich berichten, wie denn so seine zwei Wochen Geocaching und Arbeit waren. Ja, genau. somit bis wünsche ich euch noch einen angenehmen Start in die neue Woche. Kommt da gut durch und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder.
2: Ja, bis dahin, kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss.
1: Ja komm, das darf nicht fehlen. Bis bald im Wald.